0: Cada que tengo la oportunidad de compartir mi camino espiritual o mis experiencias en este a través de algún medio, además de disfrutarlo enormemente, quiero decirles que lo hago primero para mí, para continuar creciendo. Porque cuando comparto me caen una cantidad de rayos desapendejadores. Que, qué delicia, mis lastimados amigos. Pero independientemente si esto que les trato de compartir le sirve o no a alguien allá afuera, trato siempre de terminar recomendando a la gente que se enganche al camino espiritual. Porque, desde mi experiencia, puedo ver cómo es la única solución al sufrimiento. Oye, Chino, ¿y qué es engancharse al camino espiritual? Mucha gente me pregunta. Y lo que me viene a la mente es comentarte que lo que el Buda dijo es que tomemos el camino de en medio. Lo que Sri Bhagavan dice es toma todas mis enseñanzas y después de experimentarlas tíralas a la basura. Solo así encontrarás tu propio camino. Porque Sirva Gabán nos quiere llevar de la existencia a la vida. Entonces, mi lastimado amigo despierto, ¿ya te sientes vivo? Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 7. Bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera pedirles un pequeño favor. Dale like a este video y suscríbete a mi canal. Si no me estás viendo en YouTube, córrele. Anda a verlo para que te des cuenta de que la voz no macha con la cara. <risa> o así es como me han dicho. Y se los agradezco como de que no. Entra a mi página web y sígueme en mis redes sociales para que intimemos mi lastimado. Me encantaría que todos nos pudiéramos enganchar al camino espiritual. Me encantaría. Y puedo ver con la entrada de la Era Dorada cómo esto comienza a suceder cada vez más. Y por eso me atrevo a compartirte esta entrada de podcast. No solo para compartirte cómo ha sido mi transitar durante estos años en el camino espiritual. Todo lo que he o puedo recordar y creo que es valioso compartirte de lo que tal vez deberías de estar atento porque en el camino espiritual también podemos reafirmar al ego y continuar sufriendo sino que también eh, pues de alguna manera alertarte de lo peor que nos pudiera pasar que es empezar a generar el ego espiritual El camino espiritual y el futuro de la espiritualidad será femenino o no será. Así es como piensa mi gurú Sri Bhagavan y yo comparto ese pensamiento. Porque creo que lo principal es precisamente el empezar a huir de todos estos sistemas paternalistas y patriarcales. Para la era dorada estos caerán, dejarán de existir completamente. Entonces todos esos pseudo maestros que buscan que te conviertas en su discípulo y lo sigas están a punto de extinguirse y eso me encanta cómo parte de la clave del futuro en la espiritualidad y del presente también va a ir del el saber al sentir y por eso quiero platicarte de cuál es la diferencia entre escepticismo y arrogancia para alertarte de lo que posiblemente te va a suceder cuando empieces, si no es que ya te está sucediendo enganchado en el camino espiritual. Yo era muy arrogante, pero me creía escéptico. ¿no? Yo quería cuestionarlo todo, o al menos eso es lo que yo me decía. Por eso me volví ateo y comencé a leer a Nietzsche y compañía, ya, ya saben, ¿no? Porque todo en lo que era espiritual o religioso me sonaba a locura, ¿no? me sonaba a humo, a mamada y media, que era solo eh, pan para los débiles mentales, así es como yo lo consideraba. Y estoy seguro de que mucha gente sigue creyendo esto mismo, le sigue pareciendo así. Entonces mi lastimado amigo, te va a pasar lo que me pasó a mí cuando entré al camino espiritual, te van a criticar porque todo lo que es diferente incomoda porque en el verdadero camino espiritual lo que se busca es la libertad y en la sociedad no hay tal cosa como libertad a la sociedad le caga la libertad no quiere que seas libre entonces no importa si de repente decides ser poliamoroso o si decides ser célibe o monógamo la cosa es que no lo elijas tú libremente. Tiene que ser la sociedad quien elija por ti. Porque si no es así, la sociedad se ofende. <ríe> También te quiero compartir la diferencia entre camino espiritual y desarrollo personal. La clave en el camino espiritual, a mi parecer, es que tiene que ver con la disolución del ego. Hay que diluirlo en el tránsito en el camino espiritual. Y el desarrollo personal lo que busca es manejarlo, quiere manejar al ego. Entonces Sir Gabán lo que quiere es llevarnos de la existencia a la vida a través de los sentidos. Esto quiere decir que no necesitemos de la mente para poder experimentar la vida. De hecho es la mente y el tratar de utilizarla como herramienta principal para vivirla, lo que nos impide sentirnos vivos. Entonces... Siri Bhagavan todo el tiempo nos está lanzando enseñanzas, nos las comparte. Pero la finalidad de estas enseñanzas es poder experimentarlas, no para memorizarlas. Velas como un punto en un mapa para poder identificar en dónde te encuentras parado con respecto a estas enseñanzas. No para que te conviertas en ellas o para que las empieces a tratar de practicar sino que realmente sepas desde dónde estás partiendo momento a momento. Para que entonces, eventualmente, te separes de la mente y te des cuenta de que solo te ha dicho mentiras. Que dentro de la mente lo único que está es todo el diálogo de la sociedad. Es la voz de mamita y la voz de papito. Para que puedas dejar de escucharla y entonces aprendas a escucharte a ti mismo el verdadero ser que habita de, dentro de ti debajo de todo lo que no eres esa parte de la divinidad que te guía hacia su presencia y te quiere llevar de la existencia a la vida es lo que conocemos como la intuición esa intuición es la conciencia superior es el universo, es el poder superior es la divinidad, llámale como quieras pero es Sat chit y ananda, existencia, conciencia y dicha. Y la única manera de poder habitar en ella, aunque estemos todo el tiempo ahí, pero de manera consciente, darnos cuenta de su enormidad en el aquí y en el ahora, es por medio del estado del despertar. Cosa que todos en el camino espiritual de alguna manera añoramos pero definitivamente tiene que ser dada. Porque date cuenta cómo todo lo que has intentado en tu vida referente a la búsqueda de tu propia felicidad, pues te ha fallado. Ha sido hasta cierto punto y de manera muy evidente escaso. Su alcance ha sido muy poco, muy, muy tibio. No te ha funcionado. Sigues sufriendo sin importar qué tipo de fórmulas quieras aplicar para convertirte en alguien mejor. ¿Pero dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? Tenemos que darnos cuenta cómo la mayoría, si no es que todos, somos llevados al camino espiritual por el sufrimiento. La cosa es que muchos continúan huyendo del sufrimiento, incluso estando en el camino espiritual. Siguen huyendo del sentir. Incluso en el camino espiritual quieren acomodar todas las cosas para no sentir. Cuando eso es precisamente lo que nos ha traído, el sufrimiento en nuestra vida, pero te lo iré contando. El ego espiritual te lo va a mostrar cuando hagas un mapeo en todas tus relaciones. Utiliza tus relaciones como el espejo que son y date cuenta cómo están. Porque el mundo externo es un reflejo del mundo interno, como dice Sri Bhagavan. Entonces, ¿quieres ver? ¿Quieres saber cómo va tu camino espiritual? Ve cómo están tus relaciones, todas. Observa cómo está todo tu mundo externo. Y vas a tener un termómetro fiel de qué tal te está yendo en el camino espiritual. Con respecto al ego tomando las riendas de tu camino espiritual ...y utilizándolo para reafirmarse. Por eso te quiero compartir todo lo que me ha pasado a mí en el camino espiritual. y Con lo que quiero comenzar es contarte que, sobre todo al principio, me empecé a exigir un chingo. Y a la par empecé a sentirme superior a todos los demás. Te voy a dar un ejemplo para que te quede más claro. De repente alguien llegaba y decía, ¿sabes qué escuché en el noticiero? Y yo le decía, yo ya no escucho ni veo noticias, ¿no? <ríe> yo ya he trascendido esas cosas mundanas de la sociedad, ya me he salido de la Matrix. <ríe> El punto a favor. Pero lo más importante es que nadie me estaba pidiendo mi opinión. Y ahí iba por todos lados vomitando enseñanzas, las había compilado todas en 900 tomos y agarraba a librazos a todo el que se me ponía enfrente. Porque las utilizaba como herramientas para sentirme mejor y superior espiritualmente. Me comparaba todo el tiempo con los demás, pero obviamente para situarlos por debajo de mí. Dejé de tomar alcohol, dejé de comer carne, dejé de coger. Y está bien si eso es lo que quieres hacer, pero no lo hagas para sentirte superior. Haz lo que te dé la gana y creas que es mejor para ti, pero no andes, puta, comentándolo por todas partes. Neta, si lo que quieres es que alguien adopte tus ideas, pues pon un podcast, ¿no? <ríe> abre un podcast como yo, o abre un curso y, y súbelo a internet, porque entonces lo van a escuchar solo los que elijan escucharlo. Yo nada más andaba mostrándole a todo el mundo lo mal que estaban. Y neta, eso no es espiritual. ¿Cómo puede ser espiritual el andar por el mundo haciendo sentir inferiores a los demás? Eso no es amor, eso no es respeto, eso no es inclusión. Lo que necesitamos hacer es comenzar a trascender los juicios. Dejar de estar juzgando a las personas como buenas, como malas, como correctas, como incorrectas. Y yo me la pasaba juzgando a todos, dependiendo de su nivel de conciencia. Entonces yo lo que te recomiendo es que te conviertas en el cambio que quieres ver. No necesitamos más sistemas patriarcales. No busques convertirte en el nuevo maestro, en el nuevo gurú, en la nueva voz, en el nuevo guía. Trata de realmente convertirte en lo que quieres ver allá afuera empezando a ver dónde te encuentras parado puedo ver cómo todo esto era precisamente por lo exigente que era conmigo mismo cómo me exigía tener que ser feliz ¿no? tener que estar en paz y como obviamente esto no sucedía todo el tiempo pues volvía yo a entrar en conflicto y entonces me ponía en conflicto el entrar en conflicto ¿no? pasaban cosas porque todo en este plano busca afectarte porque como dice Sri Bhagavan el más grande afecto es ser afectable y yo tratando de que nada me afectara ¿no? de que nada me sacara de mi momento zen <risa> y eso hacía que cada vez me, pudi me pusiera peor lo puedo ver cuando comparto cursos ¿no? ¿quiénes ¿A quiénes les pasa esto? ¿Quiénes sienten esto? ¿Quién es tal cosa? ¿No? Y ves cómo la gente quiere pretender que no es afectado por lo que nos afecta a todos. ¿no? Que ya lo han trascendido de alguna manera y me encuentro en cada uno de ellos y me reflejo y me puedo ver. Y recuerdo cómo también, si me apendejo, me vuelve a pasar eso. Empecé a desarrollar un montón de soberbia espiritual. Para mi primer viaje a India, te daban el título del despierto y hasta te daban un número te ¿no? decían a qué nivel habías despertado entonces yo ya desperté no, no tengo nada más que aprender por consiguiente porque ya llegué al despertar he llegado a la iluminación ¿no? es más, soy un maestro y ya sé cuál es mi propósito tengo que ayudar a todos los pobrecitos que aún sufren me ponía a dar consejos cosa que es una gran mamada dar consejos cómo puedes darle consejo a alguien tomando en cuenta de que cada ser humano es diferente que tiene sus propias experiencias de vida y son parte del plan divino y les toca experimentar lo que les toca experimentar quién soy yo para decirle a los demás por dónde tienen que ir quién eres tú para hacer exactamente lo mismo entonces me volví un presumido hasta la puta madre. Todo lo estaba subiendo a Instagram, ¿no? para que vean cómo yo avanzaba en mi camino espiritual. Me acuerdo que un día me sentía yo muy contento en mi primer viaje a India. Fui al comedor y tomé una foto pues, con ángulo abierto para que todo el comedor y la gente que estaba ahí saliera. Y la subí a mi grupo de amigos que estaban en México. Y me dijeron, puta chino, ¿dónde estás? En el psiquiátrico. <ríe> Porque pues... <ríe> Todos vestidos de blanco, todos con sus bandejitas haciendo cola para comer, y de repente uno gritaba por aquí, otro lloraba por allá, otro empezaba a hablar con quién sabe qué puta madre que veía. Pues, la neta sí era el psiquiátrico, o sea, si lo ponemos en perspectiva, yo creo que sí, así es como me veían. Yo queriendo presumir cómo estaba en un curso en el otro lado del mundo, creciendo un chingo, ¿no? Y dejando de sufrir. Hágame el chingo. Favor, Yo creo que no hay un dicho en, en, en Instagram. ¿Quieres ver a la gente que realmente se siente viva? puta No está subiendo nada a Instagram, está viviendo el momento. En cambio, yo allá andaba ¿no? tratando de llevar récord absolutamente de todo lo que me estaba pasando. Presumido hasta la puta madre. Cuando alguien eleva su conciencia, se siente. Esto nos lo dice Bhagavan todo el tiempo. Cuando tú tienes la conciencia elevada a donde vas, todo se transforma, todo se ve impactado por esta conciencia. Entonces, no tienes que decirlo coño, no tienes que andar presumiéndolo, no tienes que estar cacareándolo por todos lados. De hecho, jode el camino espiritual que lo andes presumiendo. Porque ¿a quién le, le cae bien un presumido? Entonces eso incluso aleja a las personas del camino espiritual. El camino espiritual no es de promoción, es de atracción, pero es atracción que genera la gente que vibra alto. No estoy diciendo que yo lo haga o que no lo haga, simplemente ya no me importa el tratar de encontrar esa alta vibración. Creo que es prioridad para mí el saber dónde me encuentro en el momento presente. Obviamente eso hace que te vuelvas sumamente egocentrista. Eso me pasó a mí. Un egocentrismo espiritual súper adictivo. Todo era yo, mi, me, conmigo. Yo, 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 yo mí, 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 mi, 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 mi mundo, mi mundo, mi mundo, mis cosas, mis cosas, mis cosas. ¿no? Y pues está bien. O es pues correcto empezar siempre con uno. Pero el empezar con uno, con la visión de poder salirse de uno mismo. Ir del egocentrismo al mondocentrismo. El poder abrir la percepción a todo lo demás para poder entrar en estado de unidad, que eso es lo que busca todo camino espiritual. La disolución del ego. Salir de esa ilusión del yo y por consiguiente de la ilusión de la separación. Di un taller en Tetecala en diciembre. Me tocó libertad sobre las relaciones y después de platicar sobre mi tema y la gente se vio sumamente afectada de manera muy positiva, pues para concluir comencé a dirigir una pequeña meditación, una pequeña meditación de liberación y la finalidad era que te dieras cuenta de cómo pues, seguimos en los brazos de Dios y desde ahí no necesitamos ni nos hace falta nada, que somos perfectos ante los ojos de Dios y que cuando la divinidad nos mira lo único que puede sentir es amor por nosotros se derrite de amor cuando nos ve. Terminando ese taller la gente llegó para agradecerme que le había pasado muy bien. La neta se siente muy chido que te que, pues que conectes con las personas y que te des cuenta de que pues el esfuerzo vale la pena. Pero también hubo muchos comentarios y me decían oye chino pero como que al final me faltó sentir más no como que estuvo muy cortita la meditación como que como que faltó no porque coño quién te dijo que tienes que estar rascando y rascando y rascando tu herida quién te dijo que tienes que sanar 900 veces tu infancia que tienes que matar a tu padre y a tu a tu madre y a tu abuela no si los amas porque el chico los tienes que matar no digo y consciente digo ya sabes no de, de esos psicomagias que, que de repente uno intenta hacer buscando salir del sufrimiento, pero que al ego le encanta para reafirmar su existencia, es que todavía necesito sanar, es que todavía hay cosas de mi pasado que necesito sanar, la gente que viene conmigo a que le lea sus registros akáshicos quiere saber sobre sus vidas, oye que fui en mi vida pasada y qué me pasó en esta otra vida, lo ¿No? quieren saber y la neta el saber no te sirve de nada, ¿No te sirve de nada? ¿Qué es lo que sí te pudiera servir? Y me sirve a mí mucho en el camino espiritual Es no olvidarme de dónde vengo Quién era y cómo sufría Porque entonces cada vez que alguien está frente a mí Y logro recordar quién fui y cómo sufría Me abro a escuchar Me abro a recibir a la otra persona Y encuentro puentes de comunicación y de unión entre todos. Al principio, en el camino espiritual, dejé a todos mis amigos. Me alejé de todos mis amigues. De todos. Me separé completamente de ellos. Porque los veía bastante mal. ¿no? ¿Y quién, quién los veía mal? Pues yo. Entonces era mi percepción. Y uno solo puede ver lo que tiene dentro. Les repito. El mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Entonces, ¿cómo estás con tus relaciones? Te lo repito. ¿Cómo ves a las demás personas? ¿Las sigues viendo enfermas y jodidas? Bueno, no te exijas, simplemente ve dónde te encuentras parado. Y lo que impide el poder ver cómo nos encontramos es el tratar de racionalizar el camino espiritual. A mí me encantaba coleccionar información y por lo tanto no experimentaba ni puta madre. Porque cuando se racionaliza algo se convierte en conceptos. Caca mental. <ríe> y ahí iba yo curso tras curso, taller tras taller, no puta camino espiritual tras camino espiritual, libro tras libro tragando información. Yo mismo he escrito libros. No, ya llevo seis libros escritos. ¿Saben cuántos libros ha escrito Sri Bhagavan? Ni uno solo. <ríe> Imagínense el tamaño de mi ego. ¡Coño! Y lo mismo, el, la racionalización, por lo mismo que impide, me impide experimentar y sentir, me llevó del desapego a la indiferencia hay una pequeñísima línea que los separa. Todos creemos que estamos desapegados cuando en realidad, por lo general, estamos cayendo en la indiferencia. Yo me desapegaba, entre comillas, para no sentir y meditaba para aislarme. Cuando me iba a meditar, era para aislarme. Hay una película que se llama Comer, Amar y Rezar. Seguramente ya la vieron todos porque es como que un post en el camino espiritual, sobre todo para los faroles como yo. <ríe> hay una parte, cuando ella va a India, hay una chica que no hablaba, estaba en Mauna, es el silencio sagrado para poder entrar a ti. Te dan tu etiquetita que dice Mauna. También cuando yo viajaba a India, ahí a la Uanes, te recomendaban hacer Mauna, pero la neta, yo, como muchas personas, Hacía Mauna selectivo. ¿Qué es el Mauna selectivo? Yo escogía con quienes no hablar, ¿no? Y con quienes no hablaba, sobre todo con la gente que me hacía sentir, con la gente que me movía, con toda la gente que de alguna manera me, me, me afectaba. Ese mauna, ¿qué efecto puede tener? ¿No? Entonces, chécate cómo vas tú con tu mauna, tú con tu meditación, ¿desde dónde estás haciendo todo lo que estás queriendo hacer en tu camino espiritual? ¿Qué es lo que te motiva a engancharte, a meditar? A... ¿Es para entrar en unidad? ¿Es para diluir el ego? ¿O para sentirte superior o no querer sentir más? Porque también de repente caí en la credulidad total ¿no? me convertí en carne de secta <ríe> ya no, ya. entonces me fui al otro extremo, de cuestionarlo todo a dejar de cuestionar absolutamente nada como eh, <ríe> me convertí completamente dependiente de todo lo que mi gurú decía, de todas las sadanas y prácticas que nos ponían, ¿no? Si de repente me decían, te tienes que bañar con agua fría antes de que salga el sol, ahí iba y lo tenía que hacer, ¿no? Y me enganché en el camino espiritual por más de 14 años. Estuve en Denver hace poquito con Tony Epstein en un curso que me transformó la vida. Ahí está la mamada, ¿no? Y Tony se burlaba de mí. Me preguntaba, oye Carlos, ¿cuántos años llevas en el camino espiritual? Y yo decía, 14. 14. Y me decía, no mames, ¿qué has encontrado? Y ya llegaste para, para encabronármelo, para hacerme sentir, para mostrarme que el camino espiritual es aquí y ahora. No hay que llegar a ningún lado. Es en este instante, en este mismo momento, paso a paso, sintiéndote vivo. Recuerdo cómo me cagaba de miedo. El pensar que mis maestros planeaban cerrar la escuela y esto lo han hecho desde hace un chingo de tiempo, todo el tiempo. De repente hay aparentes conflictos dentro del movimiento y que va a desaparecer y que no sé cuántos maestros se fueron y que se alejaron de no sé qué y que se están peleando o que no se están el chismerío, ¿no? Porque nos encanta el chisme a los espirituales aunque decimos que no. <risa> y yo temblaba porque decía puta y si se mueren ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? Voy a sufrir, voy a ir mi camino Y mis maestros y todo este beneficio Y todo este bien, puta, ¿cuál beneficio? ¿Cuál bienestar? Date cuenta cómo estás temblando De miedo de que pierdas esa balsa Estás, puta, dependiente Completamente de algo externo Te das cuenta de que tu antariamín Y la presencia de Dios Ya, ya la tienes, que eres una conciencia Completa Entonces Si no te consta Algo si no lo has experimentado... No tienes por qué creerlo... Entonces si de repente llega el grifo este... Del camino espiritual... Puta... Que mezcla Reiki con Diksha... Con, con el Tantra... Con el, lo que sea... Y te dice es que estoy viendo que tu aura... Te está siendo afectada... Por los ancestros de 94 generaciones atrás... Y entonces te hicieron mal... Si no te consta coño... No lo creas... Porque de todas maneras... No te sirve de nada. Y es verdad que... Tal vez la vida no te dé lo que quieres. Pero definitivamente la divinidad te va a dar lo que necesitas. Tú lo único que tienes que hacer es ver. Ver. Eso es todo. Yo caí en la evasión total. Yo no quería ver. Yo empecé a utilizar y aplicar una enseñanza muy poderosa que es verdad pero que no lo era para mí hasta ese momento y es el creer que todo es perfecto que todo saldrá bien eso era una profunda negación del dolor y en una profunda negación del dolor pues no va a haber sanación y el camino espiritual se comienza a utilizar para seguir huyendo del sentir del sanar negando el dolor no, no, no Oye, este, cabrón, hay que conseguir más clientes. Oye, hay que salir a buscar más, eh, eh, cómo salvar el negocio que tenemos. Me decía mi socio, todo es perfecto. Todo saldrá bien, ¿no? Porque me cagaba de miedo tomar la responsabilidad, salir de mi zona de confort. Estaba yo en una resignación completa que no es lo mismo que aceptación. Dejé de oler y apestar. ¿no? Ni olía ni apestaba, como, como caca de paloma. Me convertí como en un vegetal. Me quería yo el Buda sin serlo. Entonces me sentaba sin hacer nada, esperando a que el universo proveyera. En este plano karmático las energías tienen que encontrarse. Es verdad, el universo te va a dar lo que necesitas. Pero tienes que moverte porque en el universo todo está en expansión. Y si tú te estás estancando, muchachito, te estás pudriendo. Porque todo lo que se estanca se pudre. Y como en el universo no hay nada que se desperdicie, puta, estás poniéndote en fila para que te vayan a reciclar lo antes posible. <ríe> Esa resignación me llevó a la incapacidad de poder disfrutar. No estaba vivo. Reprimía todo lo que yo consideraba como negativo mi vida se convirtió en este tamañito incluso en el camino espiritual pero cuál es la solución a todo esto mi lastimado amigo pues buscar el camino del medio ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre busca el camino del medio tu propio camino del medio para eso necesitas comenzar y terminar en donde te encuentras parado. Trata de comenzar a escuchar a, a tu intuición y no a la mente. Tira todo sistema paternalista. Tira todo el patriarcado. Hackea a la cultura. Date cuenta cómo el, todo el tiempo estás tratando de manipular tu vida y a las demás personas para que las cosas sucedan como tú. Crees que tienen que suceder como esos sistemas viejos caducos que ya no aplican más en la era dorada. Quieres a, a huevo volver a entrar a ellos y meter a todas tus relaciones ahí. Ya estuvo <ríe> no, lastimado y por amor de Dios, te pierdes. Sal a la vida, expándela, busca intimidad, hazlo con pasión, vulnerable, ábrete de pecho y con total coherencia. Ve realmente quién eres en el aquí y en el ahora. Y deja de pedirle a tu divinidad y a tus maestros que te den todo masticadito. Quiero terminar con una pequeña historia. De repente, había un grupo de personas que seguían a un maestro. Este maestro siempre les contaba historias que tenían lecciones. Y uno de sus discípulos llega y le dice, maestro, usted siempre nos cuenta las historias, pero nunca nos explica las lecciones, porque no nos da directamente la explicación de las lecciones. Y el maestro le dice, oye, mira, ¿te gustaría que te dé un mango?, y el discípulo dice, claro maestro, me encantaría que me dé un mango. Ah, perfecto. Oye, ¿y te gustaría que lo pelara por ti? Para que no lo tengas que pelar tú. Pues sí, sí me gustaría que me lo pelara. Oye, ¿y te gustaría que lo cortara ya en pedacitos para que no te embarres y hagas un desmadre con la semilla? Porque comer un mango es un pedo. Al <ríe> menos para mí. Sí maestro, me encantaría que usted hiciera eso por ti. Oye, ¿y no te gustaría entonces también que lo masticara por ti para que tú lo pudieras digerir más fácil? No, 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 maestro, ahí sí, eso no, no me gustaría, ¿por qué usted masticaría mi comida? Exactamente, porque alguien más tiene que masticar nuestra vida y nuestras experiencias por nosotros. Así todo pierde realmente el sabor. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda que tengas, mándamelo a mi correo, yo soy arroba Carlos cervera Escucha este podcast, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.